1: Cyberangriffe mit Ransomware sind derzeit die größte Bedrohung für die IT-Systeme von Unternehmen. Darauf weist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hin und warnt vor einer Verlagerung der Attacken. Nicht mehr nur große zahlungskräftige Unternehmen stehen im Mittelpunkt, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Betriebe. Wie Transport- und Logistikunternehmen in Sachen Cybersicherheit aufgestellt sind, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen auch über die schwierige Lage der Containerreedereien, die gerade in ein großes Ratenloch blicken, über die Entwicklungen rund um die Hala und den kleinen Silberstreif in der Logistikkonjunktur. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche,
0: dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja Robert, Cybersicherheit, das war ja auf dem Deutschen Logistikkongress schon ein ziemlich präsentes Thema. Und die Bundesvereinigung Logistik hat dazu auch eine Studie vorgestellt und die hat es wirklich in sich. Denn Wunsch und Wirklichkeit klaffen da schon deutlich auseinander. Es heißt ja einerseits, dass das Thema mittlerweile ganz oben auf der Agenda der Logistikunternehmen angekommen sei. Andererseits sei aber der Wissensstand über Cybersicherheit immer noch nicht ausreichend. Und das betrifft vor allem die Managementebene, äh, die eben viel Verantwortung an die IT-Abteilung einfach delegiert. Das wird sich aber im kommenden Jahr ändern müssen, denn dann gehören weitaus mehr Unternehmen zur kritischen Infrastruktur.
1: Genauso ist es. Hintergrund ist die NIS-2-Richtlinie der EU, die Deutschland bis Oktober 2024 umsetzen muss. Aber doch mal zurück zur BVL-Studie, die du erwähnt hast. Die beschreibt nämlich zum einen, wie Hacker immer professioneller vorgehen und verstärkt kleine und mittelständische Betriebe ins Visier nehmen. Denn gerade diese Unternehmen verfügen in der Regel über weniger IT-Sicherheitspersonal. Und in der Studie kommen nun verschiedene IT-Sicherheitsexperten zu Wort, so zum Beispiel Andreas Rohr, der Geschäftsführer der Deutschen Cybersicherheitsorganisation und er sagt, ich zitiere mal, die umsatzbedingte Abhängigkeit von großen Kunden macht diese Art der Unternehmen besonders anfällig für Erpressung. Tja, und den meisten erfolgreichen Eingriffen sei gemeinsam, dass eine Verkettung von vereinzelt schwacher Konfiguration gepaart mit unglücklicher Nutzerinteraktion vorliegt. Und zudem fehle es oft an Kapazitäten, um Sicherheitswarnungen überhaupt nachzugehen. Ja, bemerkenswert
0: finde ich auch, dass viele Unternehmen unterschätzen, wie lange sich Angreifer in äh, ihrer IT-Struktur aufhalten, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Das kann natürlich schon manchmal so bis ein Vierteljahr äh, dauern. Und Kriminelle haben also offenbar dann wirklich viel Zeit, Daten zu klauen oder IT-Systeme zu blockieren, um dann Lösegeld zu erpressen. Und damit es eben soweit gar nicht kommt, ist Prävention unerlässlich. Um sich also auf so einen Ransomware-Angriff vorzubereiten, Sollten die Unternehmen ein Krisenhandbuch zusammenstellen, in dem Verantwortlichkeiten, Abläufe und Fristen
1: festgelegt sind, die im Falle eines Angriffs umgesetzt werden müssen. Nützt dies aber alles nichts und ist es dann Hackern doch mal gelungen, erfolgreich die IT eines Unternehmens zu kompromittieren, stellt sich für die Geschäftsleitung oder das Management die Frage, wie man mit etwaigen Lösegeldforderungen denn eigentlich umgehen Hm, will. Hm? Ja, das ist ein heikles Thema. Manche lehnen Verhandlungen ja kategorisch ab Also zumindest solange sie nicht selbst betroffen sind und vor dieser Entscheidung stehen. Im Ernstfall kann das aber manchmal der einzige Ausweg sein, um tatsächlich größeren Schaden von einem Unternehmen abzuwenden. Auch, und das möchte ich nochmal wirklich ganz stark betonen, wenn sicherlich niemand gerne mit Kriminellen verhandelt, verständlicherweise. Aber deswegen geben Sicherheitsexperten auch nie konkrete Empfehlungen, ob man nun Lösegeld zahlen soll oder eben grundsätzlich nicht. Wenn man es aber macht, dann sollte das Management gut darauf vorbereitet sein, um nicht durch Rechtsverstöße dann alles noch schlimmer zu machen. Ja, da muss man wirklich ein bisschen auf dem Kiwi bleiben.
0: Und damit bleibt es natürlich also für die ITler und natürlich auch das Management in den Logistikunternehmen, da bleibt noch einiges zu tun. Da muss einfach nochmal nachgebessert werden. Aber um äh, mal das Thema zu wechseln, es gibt natürlich an anderen Stellen für die Logistikunternehmen etwas Entwarnung. Und worum es dabei geht, darüber reden wir gleich.
1: Hallo, sind Sie gleich da?
2: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. schrägstrich
0: Ja, und da sind wir schon wieder. Robert, es scheint ja so, als ob die gegenwärtige Wirtschaftskrise auch etwas Gutes hat. Das ist vielleicht eine steile These. Zumindest für diejenigen, Transport- und Logistikunternehmen, denen der Fachkräftemangel in der Vergangenheit schwer zu schaffen gemacht hat, da heißt das natürlich, weniger Aufträge bringen eben auch eine geringere Arbeitslast mit. Und die bewegte sich doch vor dieser aktuellen Krise schon manchmal im grenzwertigen Bereich.
1: Ja, aber diese Entlastung ist wahrscheinlich doch nur ein temporäres Phänomen. Es mehren sich nämlich die Anzeichen, dass die Konjunktur in Deutschland in absehbarer Zeit die Talsohle hinter sich lassen könnte. Also, du merkst schon ganz vorsichtig formuliert. Sehr vorsichtig. Zumindest bestätigt dass der Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts, der im Oktober wieder um etwas mehr als einen Punkt gestiegen ist. Das ist zwar immer noch ein vergleichsweise geringer Wert, aber zum ersten Mal seit März dieses Jahres sind die Unternehmen nun überhaupt mal wieder etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften und schätzen die Lage leicht besser ein. IFO-Präsident Clemens Füst, der sich meist eher zurückhaltend äußert, spricht da schon von einem Silberstreif am Horizont. Also immerhin.
0: Naja, aber man muss auch ähm, etwas genauer hinschauen, denn das Geschäftsklima, Das hat sich ja nicht einheitlich über alle Branchen hinweg gleich entwickelt. Derzeit zeigt sich der Dienstleistungssektor optimistischer während der Handel und da vor allem dann der Großhandel deutlich pessimistischer unterwegs ist. Immerhin blicken auch das verarbeitende Gewerbe und das Bauhauptgewerbe etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Also anders ausgedrückt, die IFO-Konjunkturampel, die ja diese monatliche Wahrscheinlichkeit für eine expansive Wirtschaftsentwicklung misst, ist nun nach vier Monaten, in denen sie auf Rot stand,
1: zumindest mal auf Gelb umgesprungen. Dass sich was ändert, bestätigt auch der Kiel Trade Indicator, der ja anhand von Schiffsbewegungen ermittelt, was sich so im globalen Güteraustausch tut. Und hier liegt überraschenderweise die EU ganz gut im Rennen. Die Exporte sind um 2,5 Prozent gestiegen, die Importe haben immerhin um 2,4 Prozent zugelegt. So, und runtergebrochen auf Deutschland sieht das etwas anders aus. Hier legten die Ausfuhren um 1,8 Prozent zu, während die Importe ganz leicht rückläufig sind. Ja, aber es kommt natürlich auch auf die großen
0: Handelspartner an. Die USA zum Beispiel verzeichnen ebenfalls Zuwächse bei den Im- und Exporten. Und äh, in China allerdings stehen die Zeichen nicht so gut, da sind die Zahlen nämlich leicht rückläufig. Aber jetzt mal gemessen an den absoluten Mengen ähm, stehen also minus 1,4 Prozent bei den Exporten und minus 1,2 Prozent bei den Importen
1: schon für große Volumina. Man weiß ja, dass China wirklich viel produziert. Ja. Nun ja, wie man es dreht und wendet, ändern sich die Rahmenbedingungen im Handel. Dann dauert es noch etwas, bis das in der Logistik ankommt. Und die Quartalszahlen der Branche zeigen schon, dass nicht alles zum Besten steht.
0: Ja, und besonders deutlich hat sich das in dieser Woche bei der US-amerikanischen See- und Luftfrachtspedition Expeditors gezeigt. Im dritten Quartal 2022, also vor einem Jahr, erwirtschaftete das Unternehmen noch gut 4,4 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr hingegen waren es dann nur noch 2,2 Milliarden. Und damit schrumpfte dann auch der Betriebsgewinn um fast 60 Prozent auf nur noch 216 Millionen Dollar. Das Interessante dabei ist natürlich, äh, wie hat sich das denn eigentlich mit den, mit den äh, Gütermengen entwickelt? Expeditors hat nämlich im letzten Quartal nur 14 Prozent weniger Luftfracht und 15 Prozent weniger Seefracht transportiert. Genauere Zahlen nennt das Unternehmen nicht, aber Allein aus dieser Entwicklung und aus
1: diesen Zahlen lässt sich ablesen, dass der Verfall der Raten ziemlich heftig gewesen sein muss. Auch der HL hat ja die Krise deutlich zu spüren bekommen, wenn auch nicht so stark wie Expeditors und... Es kam nicht unerwartet, was mal wieder zeigt, wie gut die Analysten des Bonner Konzerns sind. Mhm. Die hatten tatsächlich errechnet, wie hoch das Minus bei Umsatz und EBIT in diesem Jahr ausfallen würde. Das heißt, in den ersten neun Monaten erwirtschaftete das Unternehmen erwartungsgemäß mit 60,4 Milliarden Euro Euro. Rund 14,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mhm. Und das operative Ergebnis lag mit 4,7 Milliarden Euro um fast 28 Prozent unter dem Vergleichswert von 2022. Ja, und wenn man jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen tiefer einsteigt,
0: zeigt sich übrigens auch hier, dass das reine Frachtgeschäft richtig gelitten hat. Vor allem im dritten Quartal. Umsatz minus 44 Prozent, EBIT minus 46 Prozent. Das verhagelt natürlich die Gesamtbilanz, wenn allein in diesem einen Bereich fast 3,5 Milliarden Euro an Erlösen fehlen. Auch hier hat die Krise der Luft- und Seefracht durchgeschlagen. Aber immerhin gibt es ja einen, wenn auch nur schwachen Trost. Die DHL-Sparte Supply Chain hat gegen den Trend um 1,8% Prozent beim Umsatz und um 10,5% Prozent beim EBIT zugelegt. Und die Bereiche E-Commerce sowie Post und Paket sind
1: auch vergleichsweise stabil geblieben. Tja, aber wie geht's weiter? Die DHL-Experten sind da ziemlich vorsichtig. Für eine schnelle, v-förmige Erholung der Weltwirtschaft sehen sie im Moment zumindest keine Chancen mehr. Und ob sich das Geschäft noch in diesem Jahr spürbar erholt? Hm. Das wäre wohl nur im besten Fall zu erwarten. Im ungünstigsten Szenario hingegen würde ein nennenswerter Aufschwung im verbleibenden Geschäftsjahr ausbleiben. An anderer Stelle... Bereitet man sich ja schon
0: intensiv auf ungemütliche Zeiten vor. Der dänische Reederei- und Logistikkonzern Maersk hat ja ebenfalls schwache Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum selben Zeitraum in 2022 fast halbiert. Da stehen noch 12,1 Milliarden US-Dollar im Zwischenbericht und eine EBIT-Marge von 4,4 Prozent. Allerdings muss man ja auch sagen, dass das Unternehmen im letzten Jahr auch noch traumhafte
1: Umsätze erzielt hat. Das stimmt, aber nun ist die Party wohl erstmal vorbei. Und Das heißt, dass Maersk rigoros auf Sparkurs gegangen ist, um die Auswirkungen der schwierigen Marktbedingungen abzufedern. Das wiederum bedeutet, dass in den nächsten Monaten zweieinhalbtausend Mitarbeiter gehen müssen und bis Ende des nächsten Jahres verlieren noch einmal tausend Menschen ihren Job. Das soll die Kosten um 600 Millionen Euro senken, wobei dann auch Restrukturierungskosten in Höhe von 350 Millionen Euro gegenüberstehen.
0: Naja, unser Kollege Oliver Link hat da ebenfalls noch mal ein bisschen äh, genauer hingeschaut, ist eingetaucht. Und neben dem Problem, die der rapide Verfall der Seefrachtraten mit sich gebracht hat, hat er eine weitere Baustelle identifiziert, die Maersk dringend in den Griff bekommen sollte.
1: Das ist die Integrator-Strategie.
0: Ja, ganz genau. Der vor bummelig sieben Jahren initiierte Umbau des Unternehmens zu einem integrierten Logistiker scheint festgefahren zu sein. Es sieht zwar so aus, als würde sich die Sparta Logistics und Services einigermaßen gut behaupten, aber... Ganz klar ist, dass die organisch erzielten Erlöse in dem Bereich stetig schrumpfen. Ähm, allein in den letzten zwölf Monaten belief sich das Minus auf 14 Prozent und das Ziel war ja eigentlich ein Plus von 10 Prozent zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist dann natürlich auch klar, dass sich das Wachstum auf den Zukäufen gründet, was natürlich nicht besonders nachhaltig ist, zumal der Logistiksparte die Kosten auch davon laufen. Mhm. Ein Indiz dafür sei die EBIT-Marge und die liegt jetzt bei gerade
1: noch 3,4 Prozent. Ja, so richtig überzeugend sieht das also nicht aus. Aber lass uns noch ein bisschen bei den Redereien bleiben, die ihre Geschäfte ja diversifizieren wollen. Zum Beispiel die Schweizer MSC. Da gab es in dieser Woche ja auch mal wieder was von zu hören. Und es gab richtig Ärger um den Einstieg bei der Hala. Zum Beispiel dürften die kleineren Aktionäre schon, denke ich, etwas angefressen sein. Denn Hm. das Übernahmeangebot vom MSC bleibt hinter den Erwartungen zurück. 16,75 Euro werden angeboten. Und sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Hala empfehlen, das anzunehmen, Naja, das dürfte nicht befriedigend sein, denn einige Experten hatten ja einen deutlich höheren Aktienwert ermittelt.
0: Ja, aber im Grunde genommen heißt es ja auch von anderer Seite, dass das Angebot der momentan beste Deal wäre. Da schwingt dann natürlich die Sorge mit, dass einige Carrier wie zum Beispiel Hapag Lloyd
1: erhebliche Volumina aus
0: Hamburg abziehen könnten. Angekündigt wurde das
1: ja schon. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass die Stadt Hamburg und MSC jetzt verkündet haben, nach der Übernahme satte 450 Millionen Euro in die Hala zu investieren. Mhm. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder kritische Stimmen, die der Hala eine im Vergleich zu anderen europäischen Häfen geringere Produktivität attestierten. Ausnahme ist natürlich der hochautomatisierte Container Terminal in Altenwerder. Tja, und eins ist auf jeden Fall sicher. Bei der Belegschaft stoßen die Pläne
0: rundum auf Ablehnung. Der Konzernbetriebsrat um Christian Baranowski moniert zum Beispiel, dass die Verhandlungen an den Arbeitnehmern vorbeigeführt wurden. Und jetzt verlangt er weitreichende Standortgarantien und den Ausschuss betriebsbedingter Kündigung und natürlich, dass die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer nicht beschnitten werden. Da geht die Angst in der Belegschaft um und die machte
1: sich am Montag in einem wilden Streik am burchard luft Oh ja, das sind alles andere als gute Voraussetzungen für den Deal. Überhaupt muss man sich ja fragen, wie es mit dem Wirtschafts- und Hafenstandort Hamburg weitergehen soll. Das wollte auch unser Kollege Lennart Albrecht herausfinden und er hat sich mit Professor Henning Vöpel getroffen, der seit zwei Jahren Direktor des renommierten Zentrums für europäische Politik ist. So, und der ist Ökonom und beschäftigt sich schon länger mit dem mit der Zukunft der Stadt und hat, wie ich finde, schon so ein paar radikale Ideen. Er schlägt zum Beispiel vor, weniger auf den Containerumschlag zu setzen, sondern vielmehr Industrien anzusiedeln, die künftig bei der Energie- und der Klimawende eine wichtige Rolle spielen könnten und werden. Ja, und zugleich bricht er
0: natürlich auch eine Lanze dafür sich von übermächtigen Handelspartnern wie China zu lösen und auch da neue Wege zu gehen. Wir können ja mal ganz kurz in den Auszug des Interviews reinhören.
2: Was könnten da die neuen Handelspartner werden, auf die sich Hamburg fokussieren könnte? sollte? Ist das Middle East oder Indien? Ja, ja, Middle East natürlich. Insgesamt, was wir sozusagen umschreiben als der globale Süden, mhm. ähm, die, die werden natürlich interessanter, weil sie nicht nur wirtschaftlich eine, noch eine einigermaßen hohe Dynamik aufweisen, sondern eben politisch und geopolitisch äh, bedeutsamer werden, mhm. ne? Sie zusammenschließen. Äh, also es ist ganz viel in Bewegung, auch was Allianzen angeht oder Handelsabkommen und so weiter. Und ansonsten, das hat ja Peter Tschentscher, glaube ich, auch mit vorbereitet in seiner Zeit als äh, Bundesratspräsident, die Verbindung nach Lateinamerika, Mhm. nach Südamerika und so weiter, weil man vermutet, dass dort eben auch äh, Energieimporte Mhm. äh, herkommen könnten, Produktion von Wasserstoff und so weiter. Das hat man, aber auch natürlich seltene Erden, also Rohstoffe. Rohstoffpartnerschaften spielen auch eine große Rolle. Und dann natürlich äh, Afrika mit ungewissem Ausgang. Also das Bevölkerungswachstum wird in Afrika liegen, fast ausnahmslos. Ähm, Das ist natürlich mit Blick auf äh, Migration eine Chance, wie auch ein Problem für Europa, wie wir gerade sehen. Also es gibt ganz viele Regionen, die interessant werden, aber es ist unübersichtlich. Man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Deshalb sagen die meisten auch, es ist keine Deglobalisierung, sondern eigentlich eine Reglobalisierung mit unglaublich hoher Dynamik. Und wir müssen jetzt gucken, dass Europa nicht ganz aus diesen neuen Wertschöpfungsketten, die gerade sich bilden, verabschiedet. Aber das ist nicht so leicht. Nochmal einmal ganz speziell auf den Hamburger Hafen schauen, so die Entwicklung der vergangenen Jahre. Ist, ist das nur eine, eine längerfristige konjunkturelle Delle oder, oder, nee. oder sind das viele hausgemachte Probleme, Abwärtstrend? Ja. Wer einigermaßen Ahnung hat von Wachstumsprozessen, weiß, dass man solche Zahlen vielleicht über drei, vier, fünf Jahre extrapolieren kann, aber nicht, nicht 20 oder 15 ja. Jahre. Ne? Und hier finde ich, das zeigt man ganz schön. Äh, Das ist einfach eine Seitwärtsbewegung, maximal. Das ist eher eine eine Abnahme. Und wir haben eigentlich ab ab hier mit jeder Krise verloren. Und das deutet eigentlich auch strukturelle Defizite hin. Also wenn wenn alle wachsen, dann wachsen sie mit. Aber wenn wenn es zu Krisen kommt, dann, dann gibt es Unterschiede. Dann gehen die einen, haben Plus davor und die anderen haben Minus davor. Und Hamburg hat eigentlich mit jeder Krise dann relativ zu den Wettbewerbern, aber hier natürlich auch zu sehen, absolut äh, verloren. Ja, woran liegt das? Was sind da die strukturellen Probleme? In Hamburg wurden die halt nicht, äh, nicht in dem Maße jedenfalls investiert. Und deshalb hat, glaube ich, äh, durch, diese, durch diesen veränderten Hafenwettbewerb hat Hamburg einfach jetzt äh, bestimmte Schritte nicht mit vollzogen. Man hat sich so sehr stark auf die Appvertiefung oder die Anpassung äh, Fokussiert, aber heute muss man, glaube ich, erkennen, dass das nicht, das war notwendig, aber es war nicht hinreichend, äh, um um den Hafen, um im Hafenwettbewerb zu bestehen.
1: Ja, okay, das war also der Ökonom Professor Vöpel. Und ähm, klar, es braucht solche Diskussionsbeiträge, um etwas zu bewegen. Wir haben den Link zum vollständigen Interview in die Shownotes gepackt. So Sven, lass uns zum Abschluss äh, jetzt nochmal über ein erfreuliches Thema reden. In dieser Woche ist die neue EU-Richtlinie für den kombinierten Verkehr endlich vorgestellt worden. Wer hätte das gedacht? Ja, also
0: darauf wartet man ja wirklich schon lange, hat sich um einige Monate dann auch verzögert.
1: Aber sag mal, Robert, was steht denn da drin? Also zuallererst steht nicht mehr drin, dass Lkw das geeignete nächstgelegene Umschlagterminal anfahren müssen, um als KV vor oder Nachlauf eingestuft zu werden. Also das Interessante ist, dass es nicht mehr drin steht. Du hast gefragt, was drin steht. Das ist natürlich wichtig, dieser Punkt, weil im KV eingesetzte Fahrzeuge ja einige Privilegien genießen. Stattdessen will man intermodale Transporte fördern, da diese im Vergleich zum Rheinstraßentransport 40 Prozent geringere externe Kosten verursachen. Wie viel das nun im Einzelfall genau ist, soll mithilfe des elektronischen Frachtbriefs ermittelt werden. Dann gibt es noch eine weitere Neuerung, die wirklich zum Umdenken führen könnte. Die Richtlinie sieht die generelle Befreiung von Nacht- und Wochenendfahrverboten im Vor- und Nachlauf zu KV-Terminals vor, sowie die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, nationale politische Rahmenpläne zur Förderung des KV zu verabschieden.
0: Naja, also das klingt doch schon mal so, als ob sich das Warten dann doch gelohnt hätte. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns natürlich wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Und äh, wenn Sie natürlich auch nächste Woche reinhören wollen, Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform auch abonnieren. Fragen und Anregungen oder Kommentare können Sie natürlich jederzeit schicken an redaktion.dvz.de. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Es sagen Tschüss, Sven Benhür und Robert Kümmerlin. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen und Job Me, der digitalen Matching Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden.